0: como seguimos con el tema de la copa libertadores me gusta de pronto de alguna manera escribirles a todos ustedes lo que antes nos tocaba vivir como competidores de este torneo tan tan espectacular porque es nuestro torneo aquí les daré algunos detalles con los cuales nos encontrábamos en cada una de las diferentes sedes que encarábamos terrenos buenos terrenos malos climas, aficiones. Bueno, un espectáculo. Para nuestra época era lo que nos tocaba vivir y que no estaba estandarizado, pero seguimos encontrando algunos detalles que hoy día compartimos con la nueva generación. Así que acompáñame, disfrutemos, comparemos y miraremos qué época fue mejor. Footbox Colombia, un podcast con Óscar Córdoba, exclusivo de Footbox Mira, te quiero contar que tuve la oportunidad de jugar tres finales de Copa Libertadores, pero de dos orillas distintas. Una con el América de Cali, que si bien es reconocido como un equipo importante del fútbol colombiano y del fútbol internacional de Sudamérica, era un equipo que en ese momento no tenía las figuras tan renombradas como las había tenido en fechas anteriores. No nos olvidemos de un Cabañas, de un Gareca, de un Falcioni. Por el contrario, era una América de Cali con muchas figuras jóvenes. Te voy a dar nombres. Estaba Carlos Aspilla, Juan Matsiri, Arley Dinas, Jorge Bermúdez, Frankie Oviedo, Wilmer Cabrera que ya era un consolidado, Alfredo Berti, argentino, muy profesional, de esos que uno quiere tener en el equipo que quieras, que se bate en el medio campo, que entrena todos los días, que deja hasta la última gota de sudor en el terreno de juego. Un Ferry Zambrano y el mismo Anthony de Ávila, un veteranazo de muchas guerras y un técnico que ya tenía un recorrido, pero no un gran recorrido a nivel internacional como lo era Diego Edison Umaña. Nos tocó encarar una final contra uno de los equipos más recordados del fútbol argentino y sobre todo por el club River Plate. Miren, Vamos a darles nombres, por ejemplo, Germán Burgos, Guillermo Rivarola, Hernán Díaz, Celso Ayala, Ricardo Altamirano, Néstor Cedrés, Matías Almeida, Marcelo Escudero, Ariel Ortega, Enzo Francescoli. Y mi papá, tengo que decirlo, Hernán Crespo. Mira lo que eran estas nóminas, equipos totalmente distintos. Una América de Cali donde a medida que iban pasando las fechas, nos íbamos ganando el respeto y el reconocimiento a nivel suramericano. No era fácil, ¿por qué? Porque había una vara muy alta que habían dejado a aquellos que eran históricos y muy reconocidos a nivel suramericano, que les había permitido, de alguna manera empoderar y colocar al América de Cali en los mejores sitios y un reconocimiento a nivel internacional que de verdad pesaba. Hablar de la América de Cali en el continente americano era hablar de un equipo grande, que si bien no había logrado la Copa Libertadores, era un equipo bastante reconocido. Y River, un histórico, un, un equipo de esos que todos reconocemos tanto en Sudamérica como en el resto del mundo. Dos fuerzas totalmente distintas. Nosotros tuvimos la oportunidad de ganarle al River Play en el Pascual Guerrero 1 por 0 del Pipa Ávila en una jugada bastante extraña que aprovecha un descuido de Burgos y por entre su palo y el hombro derecho logra marcar ese 1-0 con el cual nos vinimos con ventaja a la Ciudad de Buenos Aires. para Frank y Recoge Frank y Viene el puntazo, la Plata bararga. busca el pitufo, pitufo, pitufo. bastante especial para mí. Digo que de pronto dentro de la experiencia que uno puede llegar a tener, lamentablemente cometimos varios errores. Uno, el más grande de ellos, cuando saltamos a la cancha, no recuerdo haber tenido una salida de un equipo tan tan espectacular como la de River. El campo de juego totalmente cubierto de papelitos, los fuegos pirotécnicos y también esos humos que se utilizaban anteriormente para eh, refrescar esa salida de cada uno de los equipos pues bien al final del ejercicio cuando fuimos a empezar el primer tiempo nos encontramos que el arco que empecé custodiando estaba lleno de papeles lo más lógico lo más certero que tuve que haber hecho en ese momento fue haberle dicho al árbitro señor juez no veo las líneas es difícil ver la pelota y hasta que no se corran todos estos papelitos pues sería difícil empezar el partido empezar esa final y lamentablemente nos hicieron un gol. Digo yo, de pronto va a sonar excusa, pero si tiene la oportunidad de revisar el video, la primera pelota no la vemos. Ninguno de los centrales, ninguno de los laterales, pero sí Crespo en el segundo palo y nos convierte el gol de la diferencia en el primer tiempo. Tiene Matías Almeida, juega para Ortega. Ortega se va contra el área, se va Ortega, se va Ortega y puede hacer gol de Crespo, viene para Crespo. ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! La gran jugada de Ortega por la derecha Voló hacia el arco de la Figueroa El corte entre los papelitos picados Que le revoloteaban como pájaros Entre sus pies y la pelota La puso como con la mano para Hernán Crespo Entró Twister El tornado sobre el arco de Córdoba Para muy rápidamente River ponerse en ventajas. Pues bien, eso ya le daba tranquilidad a River Para encarar el resto del compromiso Porque este gol fue en el minuto 6. imagínate, empezando el partido, la gran final, ya estaban igualando las cargas y nosotros teníamos que hacer un trabajo bastante arquitectónico, de mucha fortaleza, para mantenernos y poder llevar el partido hasta el segundo tiempo y generar de por sí la definición desde los puntos penales. Pues bien, en el segundo tiempo, en una jugada desafortunada, en el minuto 59, voy sobre el costado izquierdo y trato de hacer un despeje forzado de alguna manera para poder encontrar al Pipa de Ávila por el sector izquierdo. Bueno, no. Ahora recuerdo bien, era al Ferry Zambrano que estaba tratando de buscar, aprovechando su velocidad. Lamentablemente este balón fue interceptado en su recorrido. Un centro perfecto al punto penal del área. Y en esta ocasión, de nuevo, Crespo convierte el segundo gol. Y por ende, ya la posibilidad de irnos a la definición de punto penal era muy complicado. De todas formas... Salimos airosos con el resto de los partidos, o más bien, por el resto de los minutos, terminamos con un resultado de 2 por 0 que le permitió a River alzar el título de campeón de Copa Libertadores. Ahora te voy a contar la otra vereda, la, de la vereda de un equipo poderoso, de un equipo grande, de un equipo de historia como era Boca Juniors, que lo que estaba buscando era ratificar esa camisa a nivel internacional. Según entiendo, eran 11 años de sequía por parte del club, donde nosotros, ese equipo de Carlos Bianchi, iba a tratar de refrendar en el año 2000. Y así lo hicimos, una cabalgata bastante interesante, encontrando jugadores con una experiencia bastante promisoria, como lo era Riquelme, Guillermo Barros Esqueloto... Pepe Basualdo, Walter Samuel, Jorge Bermúdez, Martín Palermo, Chicho Serna y de a uno a uno, cada uno de los compromisos fuimos logrando sacar adelante ese resultado. Ese proyecto que se llamaba Club Atlético Boca Juniors, ser el campeón de la Copa Libertadores. Pues bien, nos encontramos con un Palmeiras al final del ejercicio. Ellos logran sacar un resultado bastante interesante e incómodo para nosotros en la bombonera donde terminamos con un 2 por 2. Esa noche el Vasco Arrabarrena sacó la casta por todos nosotros. Logramos el empate y nos fuimos con mucha incertidumbre a jugar el partido en Brasil. Pues bien, al final del ejercicio logramos el empate, los llevamos al punto penal y desde ahí logramos sacar esa ventaja. El primer penal lo cobró Alex de Souza, a mi palo izquierdo. Lamentablemente la pelota se me fue por debajo del brazo izquierdo. Luego vino la definición por parte de Faustino Esprilla, mi gran amigo que ya tenía muy conocido, que sabía indefectiblemente hacia dónde iba a patear porque los seres humanos somos personas que nos acomodamos a nuestras rutinas, a lo que nos sale bien y nos aferramos a ellas porque lo sentimos de la mejor manera. En este caso, Faustino fue muy previsible. Trató de definir sobre mi costado derecho, entendiendo de alguna manera que yo me iba a jugar para mi palo izquierdo. Al final del ejercicio, atajo el penal sobre mi derecha. ¡Aprila! ¡Bien, Córdoba! ¡Estupendo, Córdoba! ¡Grande, Córdoba! ¡Uno a uno! Y luego, Roque Junior le logró atajar el penal al palo izquierdo. Al final del ejercicio, campeones, campeones de Copa Libertadores y con la posibilidad de viajar a la intercontinental de clubes a enfrentarnos con ese Real Madrid que todos recuerdan como uno de los galácticos. Real Madrid del año 2000. Este equipo encabezado por un hierro, por un Iker Casillas, Maquelele, McManaman y dirigido por el viejo Vicente del Bosque. Ustedes se imaginan uno enfrentando a estos equipos históricos en Japón. Y en ese año, el club Boca Juniors batió el récord de gente movilizada a final, al ver la final de una Copa Libertadores. Le ganamos a ese Real Madrid allá, en Tokio, 2 por 0. En 10 minutos ya teníamos casi que definido el compromiso. Solamente restaba el gol de Roberto Carlos sobre mi costado derecho, una bola que me alcanza a patear sobre el ángulo superior derecho, le meto la mano y lamentablemente este se me incrusta en el ángulo perfecto. Pues bien, desde ahí nosotros con la inteligencia de juego, con la experiencia de cada uno de nosotros, cerrar la cortina, darle la cantidad de toques suficientes para que el equipo español no se encontrara en el terreno de juego. Lo incomodamos permanentemente, siendo muy, muy, en las velocidades de El Chelo Delgado y el mismo Guillermo Barros Esqueloto. Los incomodamos, no les permitimos desarrollar el fútbol del gran y majestuoso Real Madrid y al final del ejercicio nos convertimos en los mejores jugadores del mundo, campeones intercontinental de clubes. A buscar esta pelota, Palermo. Atrás la para, Casilla. Boca, campeón intercontinental. Boca es campeón del mundo. ¡Poca campeón intercontinental! ¡Poca y la gloria! ¡Poca y el título! ¡Poca y el mundo! ¡Inmensa alegría del equipo de Carlos Bianchi! Pues bien, para que sepas de esa experiencia, luego de salir campeones, pues cualquiera pensaría que íbamos a celebrar botando la casa por la ventana. Celebración de esas que nunca vas a olvidar porque eres el mejor equipo del mundo y ante el Real Madrid, pues bien. Te cuento como un gran secreto, como una anécdota, que Carlos permitió que aquellas personas que venían acompañándonos de ese núcleo familiar más cercano compartieran con nosotros esa noche. Resultado, una copa de champán, levantamos todos, celebramos el título, nos abrazamos, nos besamos, nos felicitamos y la orden siguiente fue ir a descansar porque teníamos un compromiso bastante importante regresando a la Argentina durante dos días y enfrentar a un San Lorenzo que nos estaba esperando con las piernitas para arriba, como decimos nosotros, un San Lorenzo que no nos iba a perdonar y esa fue la tarea a realizar en el momento de regresar al pueblo argentino. Una gran caravana que nos recibió en el, desde el aeropuerto hasta el obelisco. Celebración como ninguna, más sin embargo, nosotros totalmente ajenas a ellas. Fuimos a descansar, enfrentamos a este San Lorenzo que nos incomodó durante todo el partido. Partido muy cerrado, muy cerrado, y al final del ejercicio, un Martín Palermo que creyó. Fue hasta el final y convirtió uno de esos goles que les permitió a todos los hinchas de la bombonera celebrar casi, casi un nuevo título. Un equipo muy comprometido que sabía lo que tenía que hacer, con mucha experiencia, pero sobre todo, por sobre todas las cosas, entendiendo la responsabilidad que tenía con la institución. Eso es lo que hoy día queremos que las nuevas generaciones entiendan, que estos jugadores, que si bien ya tenían un nombre ganado a nivel nacional e internacional, no eran menos a esa responsabilidad. Salían al terreno de juego, lo entregaban absolutamente todo y no estaban pensando en ningún momento salir rápidamente para firmar con cualquier equipo en el exterior. Por el contrario, la idea era llevarle ese título y ese reconocimiento a Boca, posicionarlo y hoy, ser recordados como uno de los equipos más importantes de la historia del club atlético Boca Juniors. Pues bien, esto era un pequeño paréntesis, una pequeña eh, memoria que quería compartir con ustedes, entendiendo de todo ese comportamiento de una institución hacia la responsabilidad con un país. Eso es lo que uno espera que hoy Boca, River, San Lorenzo, Racing o cualquier equipo de cada uno de sus países pueda desarrollar para regresarle esa grandeza a cada uno del fútbol de sus diferentes eh, federaciones. Pues bien, quería compartir esto con ustedes. Sabes que me puedes encontrar en Footbox Colombia, en todas las plataformas exclusivo de Footbox. Esto fue Footbox Colombia con Oscar Córdoba, un podcast exclusivo de Footbox.